0: Motivation ist das, was dich durch die Woche bekommt und Disziplin ist das, was dich durchs Leben bekommt.
1: Nils Schröter sagte, Nils Kalife ist einer der Oh, Henrik, du mit deinem Namen immer. Ali Kalife. Ali Kalife, nicht Nils Kalife. Nils Kalife ist einer der talentiertesten Runningbacks in Deutschland und damit starte ich die Show und sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Football Meets Your ILF -Star. Ich bin Henrik und habe mir heute einen ganz besonderen Gast, wie ich gerade schon erwähnt habe, eingelangen, eingeladen. Und zwar ist das der Ali Kalife, der letzte Saison noch bei Berlin Adler spielte und ab nächster Saison äh, in Mailand unterwegs ist. Und zwar für die Milano Siemens. Er spielt auf der Position des Running Backs und ich sage herzlich Willkommen Ali.
0: Jo, ich danke dir.
1: Danke, dass ihr äh, mich hier habt. <lacht> Dann fangen wir mal ganz, ganz, ganz simpel an. Stell ich mal ganz kurz vor, für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen sollten, wer bist du, was machst du? Und gut, wo du spielst, habe ich jetzt leider schon verraten. Ja, safe. Äh, ich bin
0: Ali, Ali Khalife. ich bin geboren in Berlin. Ich komme aus Berlin, bin hier aufgewachsen. Ähm, hab vor, wie ich gerade erfahren habe, zehn Jahren schon angefangen, Fußball zu spielen. Das wusste ich ehrlich gesagt selber gar nicht. Ähm. Und ja, bin mittlerweile, also ich bin von Anfang an eigentlich bei den Berlin-Adlern gewesen, war ganz am Anfang mal kurz bei den Bärs, ähm, weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ja, wie auch hier im Herzen Berlin-Adler, aber jetzt bei den Siemens und mal gucken, wie es da laufen wird.
1: Bei den Bears äh, Bärs, wie auch immer, hast du aber nie eine Saison gespielt, sondern nur trainiert oder warst du da auch aktiv?
0: Mhm. Also ich habe ganz kurz, ich habe da viel der Offseason mittrainiert. Das war so mein erstes offseason training bei den Adlern, äh, bei den Bears. Und dann hatte ich in der C-Jugend ein Spiel und habe mir direkt im ersten Play mein Bein komplett zerfleischt. Und dann war ich erstmal eine gewisse Zeit draußen.
1: Okay. Und äh Bevor wir zum Fußball kommen, immer meine Frage, wenn ich jetzt einen aus deiner Familie fragen würde oder vielleicht auch mit deinem besten Kumpel, ähm, was ist Ali für ein Typ? Was würden die mir wahrscheinlich sagen? Also ich bin ich bin so ein Freigeist. Ich bin so jemand, ich,
0: äh, ich habe versucht zu studieren, habe das dann wieder abgebrochen, habe gemerkt, ich bin so jemand, der gereist ganz viel. Ich war vor kurzem erst, bin durch Europa gereist. Ich war in meiner Heimat, ich war in Amerika vor kurzem. Ich fliege jetzt wieder die nächsten Monate ähm, weg und bin danach in Italien. Also ich bin jemand, der ist all over the place. Ich versuche immer, positiv zu sein. Ähm, genau, immer sehr energiereich.
1: Okay, und ähm, wie bist du vor zehn Jahren zum American Football gekommen? Und hast du vielleicht vorher auch irgendwas anderes äh, Sportliches gemacht oder äh, warst du eher immer mit Kumpels unterwegs? Ja, das ist die Sache bei mir. Ich war immer so... Ich wusste, ich kann
0: irgendwie schon was im Sport, aber ich hatte noch nie so einen richtigen Sport, bei dem ich wusste, das ist mein Sport. Ich habe natürlich wie jeder irgendwie in der haut Fußball gespielt und alles, aber lag mir dann irgendwie dann doch nicht so. Und dann hat mein großer Bruder tatsächlich irgendwann angefangen, ähm, Football zu spielen. Und dann habe ich gedacht, weißt du was, so der Sport klingt, sieht eigentlich echt interessant aus, vielleicht probier es mal einfach aus. Und... Ähm, dann, wie es Gott so wollte, ähm, habe ich für mich herausgefunden, nach zwei, drei Jahren, dass ich das eigentlich relativ gut kann. Ähm, habe so gemerkt, auch mit der Berliner Auswahl und allem, dass es relativ gut läuft. Und ähm, bin dann 2018, 2019 zu den PPI-Recruits gegangen. Ähm, dann aber mit
1: Corona war das ganz schwer und habe mich dann einfach entschieden, professionell in Deutschland zu spielen. Okay, und du spielst ja auf der Position des Running Backs. Ähm, hast du da immer gespielt und was macht für dich diese Position äh, besonders?
0: Äh, nee, ich habe tatsächlich in meiner ganzen Jugendzeit, also bis vor kurzem, als ich dann angefangen habe in der GFL zu spielen, habe ich immer Receiver gespielt und das war so meine Position. Ähm, aber dann als ich angefangen habe, so mit meinem Recruitment und auch ähm, professionell jetzt in Europa, war dann halt so die Situation, jo, du bist zu klein, um Receiver zu spielen. Ähm, Du hast aber eine gute Masse und du bist relativ explosiv. Das ist eigentlich perfekt für Running Back. Willst du nicht den Switch machen? Und dann bin ich irgendwann zu meiner Training gegangen. Und das Erste, was mir gesagt wurde, ist, yo, komm mal her, du bist beim falschen, bei der falschen Gruppe. Kommen mit zu den Running Backs. Und seitdem bin ich einfach Running Back. Und es bietet sich ganz gut an, dass ich vor Receiver gespielt habe, weil ich jetzt gut Bälle, äh, Bälle fangen kann. Ich kann gut Routen laufen. Und
1: ähm, ja, Running Back an sich ist jetzt nicht so schwer zu lernen, ehrlich gesagt. Ähm, wie sie sagt, Nils Schröter hat gesagt, du bist einer der talentiertesten Runningbacks, die er kennt. Siehst du dich denn selber auch so? Also ich finde das erste, sehr lieb, dass Nils das sagt.
0: <lacht> äh, sehr korrektativ. Aber ähm, ja, ich finde ehrlich gesagt, ich bin groß talentiert, würde ich nicht mal sagen. Aber ich habe halt so viel, ich stecke so viel Energie und so viel Kraft und Zeit in dieses, in diesen Sport. Ich trainiere sechs bis acht Mal die Woche und selbst gerade, wo ich kein Teamtraining mit den Siemens habe und alle meine Freunde bei den Thundern sind, versuche ich jeden Tag das Beste draus zu machen. Ich stehe um 8.30 Uhr auf und äh, gehe alleine auf irgendein Fußballfeld, um dort meinen Workout reinzubekommen. Und ich glaube, das ist das einfach, was mich ausmacht, dass ich jede Offseason einfach stetig versuche, mein Training
1: reinzubekommen und das sich dann eben auch auf dem Feld widerspiegelt. Mhm. Wie gesagt, du hast 2013 in der Jugend der Adler angefangen. Ähm, wie, wie war das äh, in der Jugend der Adler? Weil ich habe selber nie gespielt. Ich weiß nicht, ob das eine richtig gute Jugendorganisation ist. Also doch, das weiß ich dass es eine richtig gute Jugendorganisation ist. Aber wie war das da? Und war das von Anfang an immer dein Traum, dass man professionell... Also das hast du vorhin eigentlich auch schon gesagt, aber war dein Ziel sozusagen sogar bis in die NFL? Weil damals gab es ja die ELF noch nicht. Oder war es tatsächlich die GFL dein Ziel?
0: Ähm, erste gute Frage. Also wir haben immer wir war, haben immer natürlich gedaydreamt so haben darüber geredet eines Tages NFL College dies und das aber das war immer nicht so realistisch wir haben auch immer nur so drüber geredet wie so einfach Kinder die große Träume hatten ähm, aber als ich dann meine Junior Season in der Jugend hatte bei den Adlern habe ich dann irgendwann gemerkt okay so ich kann das vielleicht doch echt gut und ich habe dann gemerkt wie ich mehr Kontakte bekommen habe, mehr Aufmerksamkeit und dann hat es sich eben so ergeben, dass ich zu diesem PPI Recruit Camp gegangen bin und die mir dann auch gesagt haben, yo, es besteht eine realistische Chance, du kannst mitkommen auf die Tour durch Amerika, wo du dann so eine College Tour hast ähm, und kannst dich dort beweisen und wenn es sich so ergibt, dann kann es eben sein, dass du ein Angebot bekommst. Und ich hatte dann tatsächlich sogar ein D2 Angebot, ähm, was aber kein volles Scholarship war was ich deswegen auch nicht annehmen konnte, weil ich nicht die finanziellen Mittel hatte leider, um die Semesterbeiträge drüben zu zahlen. Ähm, genau, also Traum war es schon immer. Realistisch wurde es dann so 2019, 2020. Und ähm, ja, mit Corona ist es dann wieder geplatzt. Aber wer weiß, wie weit mich mein Weg jetzt durch die ILF noch führen wird.
1: Das stimmt. Ähm, viele Träume sind ja durch Corona geplatzt. Das liest man und hört man ja leider sehr, sehr oft. Aber du bist noch jung, der Weg ist nicht verbaut. 2021 hattest sein Debüt in der männer der Berlin-Adler, damals noch in der GFL 2. Glaubst du, dass es für dich vielleicht ein Vorteil war, dass du noch in der GFL 2 spielen konntest und nicht direkt in der Bundesliga? Und wie waren so da deine Einsätze in, dein, in deinem ersten Jahr? Ich meine, ein paar Zahlen habe ich, aber für dich selber, warst du da, also man, man hat gesehen, du warst der vierte Running Back im Endeffekt, aber warst du zufrieden mit deinen Einsatzzeiten direkt im ersten Jahr?
0: Also ich bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr zufrieden, dass ich in der GFL 2 gestartet habe. Ähm, vor allem hat das mir einfach, das war mein erstes Jahr als Running Back und ich konnte so viel Erfahrung da sammeln. Da war auch der Tristan oder ich bin mir nicht mehr so sicher, wie er hieß, der als Import ähm, dann noch dazu gekommen ist. Ähm, und von dem habe ich halt einfach extrem viel gelernt und auch durch meinen Coach Alessio. Also es war für mein erstes Jahr, war ich extrem froh, vielleicht hätte ich mehr Spielzeit bekommen können. Das sagt man immer so, aber ähm, unter Lee, Roland und Shuan Fata dann als Rookie dahin zu kommen, aus der Jugend aufzusteigen, da muss man sich natürlich erstmal beweisen. Ähm, also ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden, in der GFL 2 gestartet zu sein. Es hat mir sehr, sehr viel Erfahrung gebracht und sehr viel Confidence, erstmal dann auch in die GFL 1 zu kommen und dort mich dann eben so ein bisschen einfinden zu können, weil ich schon ein bisschen Vorgeschmack von der GFL 2 bekommen habe. Ähm, aber ja, ich kenne auch Leute, die aus der Jugend direkt in die ELF oder in die GFL 1 gegangen sind und nicht so gute Erfahrungen gesammelt haben.
1: Ja, auch das soll es geben. Ähm, liegt aber immer an einem selber. Und 2022 war denn das dein erstes GFL Jahr. Und da hattest du ja ganz gute Zahlen. 493 Receiving Yards, drei Touchdowns und 100 ne nicht Receiving, Entschuldigung, rushing Yards, und 183 Receiving Yards und zwei Touchdowns. Also da kam es zum Vorschein, du hast ja gesagt, du hast ja Wide right Receiver gespielt, kannst aber auch jetzt Running Back spielen. Äh, ja, wie war das ja für dich? Ähm, was war so dein Highlight-Spiel? Und ja, ja, sprich einfach
0: Ja, ich erzähle einfach mal ein bisschen. Also ja. das Coole war zur offseason ähm nach meinem ersten Jahr ging es dann halt ins Coaches Office und dann hieß es, yo, wie siehst du dich das nächste Jahr, was stellst du dir vor und so weiter. Und dann redest du erstmal mit dem äh, Coach. Und das Coole war, ich bin da rein in das Office und habe gesagt, yo, ich will der erste Backup Running Back sein. Also ich will, ich kann mir vorstellen, ich hatte noch keine Ahnung, wie das Ganze funktioniert, ob die ein Army holen werden oder sonst was. Und ich meinte, yo, ich will die Nummer zwei sein. Also ich werde mich mit nichts anderem als die Nummer zwei zufrieden geben. Zu dem Punkt dachte ich auch noch, dass Daniel Rennig auch bei uns spielen wird und noch ein Import wiederkommen wird und dann hieß es halt von meinem Coach so Jo, warum willst du nicht die Nummer 1 sein? Und das hat in mir sowas ausgelöst von wegen okay, die sehen mich in der Position, dass ich diesen Nummer 1 Spot in der GFL 1 einnehmen kann, was mich dann halt dazu gebracht hat, dass ich die Offseason extrem durchgezogen habe. Ich war in einer extrem guten Form. Ich habe täglich eins- bis zweimal trainiert und ähm, wollte das halt unbedingt so zu meinem Jahr machen, wo ich mich selbst ein bisschen auf die Karte setze. Ähm, das lief dann auch ganz gut. Erstes Spiel habe ich dann gestartet gegen die Rebels. Ähm, Problem war dann leider nur, also es lief ganz auch gegen Potsdam dann. Das zweite Spiel war dann so mein Breakout-Game, wo ich dann fast 100 rushing Yards hatte und so 40, 50 Receiving mit einem Touchdown. Ähm, aber unser Problem, was wir die Jahre hatten, war, dass wir viel zu wenig Running Backs waren. Wir waren immer zwei bis drei Running Backs und du kannst in kein Spiel gehen mit zwei Running Backs. Ähm, wenn sich der eine verletzt, muss der andere ununterbrochen spielen und es ist einfach nicht möglich. Äh, beziehungsweise es ist sehr, sehr, sehr strapazierend. Und dann waren die Coaches halt eben gezwungen, den dritten Running Back ranzuholen. Ähm, das war dann der, boah, den Namen fällt mir gerade nicht ein, der französische Importspieler. Ah, ist auch ganz bekannt. Betzer heißt er genau, Andreas Betzer. Mhm. Ähm, den haben die dann dazu geholt. Ähm, ja, das war dann so ein bisschen so ein scheiß -Move für mich, weil der Junge war extrem erfahren, der Junge wusste, was er gemacht hat. Der hatte 1000 Yard Rushing-Seasons in der GFL und ich war halt eben dieser Newcomer. Ich war nicht so konstant, ich hatte Spiele, wo ich besser war, ich hatte Spiele, wo ich schlechter war, aber ich habe mit jedem Spiel gelernt. Um, was dann eben dazu geführt hat, dass er früher oder später ein bisschen vorgerückt ist. Um, wie ich mich dazu fühle, ist ehrlich gesagt ein bisschen zwiegespalten. Ich fand, dass es ein bisschen eine Fehlentscheidung von den Trainern waren, aber um, kannst kann es im Endeffekt nichts drum machen. Ich habe trotzdem versucht, mein Bestes zu geben, habe um, trotzdem noch Raps bekommen. Später kam es dann auch dazu, dass er sich verletzt hat. Ich wieder in den starting -Spot eingenommen habe und um, gegen Dresden zum Beispiel, wo das Duo Da war, und wir unserem Playoff-Spot Spot gespielt haben, ähm, hat sich dann auch wieder ein extrem gutes Game und das war dann auch mein Lieblingsspiel, tatsächlich.
1: Ähm, genau. Zum Schluss kam das Highlight-Spiel. Okay. Ähm, ja. Ähm, gibt es oder gab es einen, mit, du hast ja schon gesagt, der war extrem gut, der, von dem konntest du was lernen. Ähm, gab es bei dir einen Spieler oder vielleicht sogar einen Gegenspieler, wo du sagen musst, musstest, okay, der war extrem krass, so möchte ich auch mal sein oder bist du dir dein eigenes Vorbild? Nee, gibt es auf jeden Fall. Also ich, meine ganze Offseason beruht eigentlich auf
0: äh, Max Zimmermann. Ich weiß nicht, ob du den kennst, der hat jetzt bei den Thundern gesigned. Mhm. Ähm, der ist in der GFL 2 so irgendwann dazu, dazu gekommen, als er nicht mehr in der CFL gespielt hat. Und ähm, ja, ich habe meine ganze Offseason an der GFL 2, in der GFL 1 und äh, jetzt gerade auch mache ich mit ihm. Er ist so sowas wie mein Trainer, aber auch Mentor und auch auf jeden Fall ein sportliches Vorbild, weil das, was er erreicht hat, das will ich auf jeden Fall erreichen, so in die CFL zu kommen, die CFL gedraftet zu werden ähm, und auch sein Mindset, was so seine Disziplin angeht, sein Wissen über Sport und das Ganze drum und dran, es ist einfach jeden Morgen wache ich auf und gehe ins Gym und er ist der Erste, den ich da sehe, der schon 30 Minuten vorher da ist und am Trainieren ist und eben alles gibt, jeden Tag, jedes Training und genau, deswegen, der inspiriert mich und das ist auf jeden Fall mein Vorbild, was, was Football
1: und Sport angeht. Und es ist auch immer schön, dass eigentlich zukünftige Gegenspieler miteinander trainieren, weil sie sich einfach persönlich kennen, mögen und schätzen. Mhm. Ähm, kommen wir mal zur European League of Football. Wie war das eigentlich so die letzten Jahre? Hast du die äh, mit einem Auge schon verfolgt oder gar vielleicht sogar mit beiden Augen verfolgt? Hast du die intensiv verfolgt oder war sie dir eigentlich noch total egal, weil du äh, in deinem eigenen Fokus warst?
0: Tatsächlich, also es war von Anfang an, als ich in der GFL 2 dann war, hieß es: Yo, ELF, das ganze Tumult drumherum war groß, jeder hat drüber geredet, alle waren interessiert, was wird das jetzt? So, das war mal extrem groß, vielleicht wird es wieder so groß und so weiter und so fort. Ähm, und wurde dann auch, ich sag mal, recruited, aber also mir wurde halt gesagt, yo, die Liga ist da von dem Headcoach, das war Jack Ball damals. Und der hat mir auch gesagt, du kannst dazu kommen. Ähm, aber ich war dann halt in so einer Position, ich wusste nicht ganz, was ich machen soll. Für mich war es eher so die Situation, Schuhanvater und, und Lee Rowland kommen zu uns. Unser Quarterback ist Zack Kavanaugh, der hat in der dritten Liga alles auseinandergenommen wir kommen jetzt in die zweite Liga, wir werden wahrscheinlich wieder aufsteigen und ich merke, wie viele Leute von den Adlern zu den Flandern gehen, aber auch, wie viele bleiben und da hat es für mich relativ schnell tatsächlich rauskristallisiert, ich will bei den Adlern bleiben, weil ich eben dieses Jahr auch, wie gesagt, in der zweiten Liga nehmen wollte, um Erfahrung zu sammeln. Ähm, genau, und dann zum zweiten Jahr, also in der zweiten Jahr vom ELF war dann für mich als dieses Gespräch, dann kam mit meinem Coach, mit Schuan und der mir gesagt hat, ja warum nicht der erste Spot, das war dann für mich geregelt und gar keine Frage mehr. Da war die ELF auch für mich für dieses Jahr auf jeden Fall dann, weil ich habe mich auf jeden Fall in der GFL erstes Jahr, in der ersten Liga gesehen, als Starting Running Back. Und ja, dann hat man in der Saison aber gemerkt, wie die GFL immer mehr zusammenbricht, ehrlich gesagt. Also ich intern als Spieler habe gemerkt, wie die Organisation einfach fehlgeschlagen ist, man, die Social-Media-Arbeit, alles das, man kriegt so viel mit von der ELF und ist dann auf der anderen Seite bei der GFL, die halt immer noch so die gleichen Plays of the Week jedes Woche, jede Woche hochlädt, die gleichen Spiele-Highlights, teilweise viel zu spät, die ganze, der ganze Vorstand und alles so abgefuckt ist, wo ich mir dann dachte, gut, das ist für mich so ein Zeichen, alle Leute bei den Adlern, wo ich gerade bin, ich weiß, dass die zu den Thunern gehen wollen, für mich ist das jetzt auf jeden Fall der Schritt, in die ELF
1: zu gehen und wohin hat sich dann halt ergeben. Darüber reden wir gleich noch. Also, du hast noch <lacht> gar nicht gesagt, wie ob du sie auch verfolgt hast. Hast du nur im Internet, wie du gerade sagst, ja mediale Auftritt verfolgt? Mhm. Oder hast du dir auch wirklich Spiele angeguckt, weil du einfach sehen wolltest, wie gut diese Liga eigentlich wirklich ist? Weil es war ja immer so ein, ja, noch ist die GFL besser, ja, nee, die ELF ist besser. Hast du dir auch wirklich die Spiele angeguckt?
0: Also ich war bei ein paar Thunder Spielen, ähm, vor allem weil auch viele Freunde bei mir bei den Thunder Spielen, von mir bei den Thunder Spielen. Ähm, aber so komplett aktiv, ehrlich gesagt nicht. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel geguckt, aber es gab auf jeden Fall Spiele, die ich verfolgt habe. Es gab Spieler vor allem, die ich verfolgt habe, die ich interessant fand. Und ähm, ja, also aktiv würde ich jetzt nicht sagen, aber es hat mich auf jeden Fall schon interessiert. Ich bin allgemein Football begeistert, deswegen.
1: Ja. Okay, und wie hast du das Niveau schon so eingeschätzt? Warst du, also, dass es nächstes Jahr noch besser werden wird, <lacht> da sind wir uns alle sicher, aber gerade so ja. in den ersten beiden Jahren, wie hast du es da so, so gesehen? Warst du da schon beeindruckt, auch direkt im ersten Jahr? Oder war es für dich noch so, naja, so doll ist es noch nicht? Es ist lustig, weil ich und meine Freunde haben da oft Streit, Streitigkeiten drüber. So
0: einer meiner besten Freunde spielt auch bei den Thundern seit dem ersten Jahr. Mit dem habe ich auch zusammen bei Adlern gespielt, und da haben wir immer drüber geschnitten, wer wessen Niveau jetzt höher ist, welche Spieler jetzt besser sind und so weiter. Ähm, man kann es natürlich nicht vergleichen. Die ELF hat ganz andere Regeln. Die Quarter sind viel länger. Ähm, die Stats, die du da aufbringst, sind halt einfach nicht vergleichbar mit den GFL-Stats. Allein, weil du in einem Spiel schon ein ganzes Quarter mehr hast. Richtig. Ähm, genau, aber ich fand ehrlich gesagt bis zum letzten Jahr die GFL noch als vom Niveau her auf jeden Fall stärker als die ELF, wenn ich ehrlich bin. Das ist das, was ich empfunden habe, als ich in der GFL gespielt habe, vor allem als wir gegen Schwäbisch Hall gespielt haben und auch gegen Leute wie Crocodiles. Es war Football auf extrem hohem Niveau. Und wenn man dann teilweise die ELF-Spiele gesehen hat, hat man gesehen, wie nach dem dritten Quarter einfach die Luft extrem raus war. Die Leute sind keine 15-Minuten-Quarter gewöhnt. Ähm, die sind einfach extrem gassed out, so... Es wurde sehr langsam und alles. Also ich glaube mittlerweile dieses Jahr auf jeden Fall, dass die ELF ein höheres Niveau erreicht hat, ist gar keine Frage. Aber zum letzten Jahr denke ich ehrlich gesagt, dass die GFL noch... Und das sage ich nicht nur, weil ich da gespielt habe, sondern <lacht> weil ich wirklich so den Eindruck habe.
1: Okay. Ähm, und vor allen Dingen auch medial ist es ja viel höher. Einerseits von der European League of Football aus, andererseits tatsächlich auch von den Zeitungen. Ich sehe nämlich gerade, darüber reden wir jetzt aber nicht, aber ich sehe gerade halt zu so den Kommentaren, wie sie hier über Glentunga, Tunga, man hat gemerkt, ein Spieler baut Mist und schon stehst du in der Bildzeitung stehst ja. du in der äh, Hamburger Armblatt, also in den richtig großen Zeitungen. Das war so in der GFL wahrscheinlich auch nicht der Fall, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also dieser mediale Einfluss ist halt auch ein Faktor für uns alle. Wir sind alle so aktiv auf Social Media, dass
1: ähm, das einen schon ist, extrem impressed. so hm. Kannst du die Kommentare lesen, ja? Ja. ja. Du sollst mal hier jemanden grüßen. <lacht> ja, Grüße an Anders. <lacht> okay. Ähm, ja, und jetzt kommen wir äh, zum, zum Hauptthema. Warum, das war nämlich auch vorhin eine Frage von Badu. warum hast du dich nicht für berlin Sander entschieden? Gab es überhaupt ein Angebot von berlin Sander oder waren die schon ohne dich auch glücklich? Und warum mhm. gehst du den Weg als Import? Also, nach meiner Saison bei den Adlern war es halt so, dass
0: sehr viele Teams Interesse gezeigt haben, was für mich halt komplett neu war. Ich war dieses, also ich bin es überhaupt nicht gewohnt gewesen, dass mir Leute geschrieben haben und so waren, yo, hast du nicht Bock bei uns zu spielen? <lacht> ähm, und diese ganze Experience war halt über überwältigend und ähm, ich habe mich tatsächlich gefragt, warum Thunder sich lange nicht bei mir gemeldet hat, ähm, aber dann kam dann irgendwann von Coach Schmuck die Nachricht dass er eben mal ein Gespräch mit mir führen will. Und zu dem Zeitpunkt habe ich aber schon mit Teams geredet wie Milano, ähm, mit den Dragons habe ich gequatscht gehabt. Ich habe mit vielen GFL-Teams noch geredet, Rebels, Potsdam, ähm, Stuttgart auch. Also ganz viel, wirklich ganz viele Gespräche geführt. Ich habe mir meinen Eindruck gemacht, weil ich halt die Erfahrung machen wollte, wie es so ist wie Coaches, was die Coaches zu sagen haben, was sie zu bieten haben, spielerisch und so weiter. Ähm, genau, dann hatte ich eben mein Gespräch mit ähm, Thunder und also ich hatte, man kann sich so vorstellen, zu der Woche hatte ich das Gespräch mit Thunder und das nächste Wochenende war ich in Milano für ein Camp, also war ich da eingeladen und dann hatte ich das Gespräch mit Thunder und ähm, ja, es ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel ich davon so richtig sagen kann, aber es hat sich halt daraus ergeben, dass ich für mich entschieden habe, dass es spielerisch einfach nicht der beste Step ist. Ähm, zum einen eben, weil ich fühle mich eben gerade in der Situation nicht danach in Berlin zu bleiben. Ich möchte dieses Importleben haben. Ich möchte einmal auf die Karte kommen als Importspieler. Es ist normal, dass du als Import eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommst. Und ähm, wenn du immer als Berlin, in, immer in Berlin bleibst, so ich hab, war Jugendspieler in Berlin, bin dann in die Männer in Berlin gegangen. Und wenn du immer der local Spieler bleibst, dann bist du in den Coaches Augen halt auch eben ein local Spieler. Und wenn du dich jetzt, wie in meiner Situation, dazu entscheidest, nach Milano zu gehen, dann führt das eben dazu, dass du dich selbst von diesem local Spieler zu einem Import-Spieler aufrangst. So. Und ähm, das ist das, was ich mich dann eben, so, wozu ich mich entschieden habe. Ich bin dann zu dem Camp nach Milano geflogen, ähm, hatte da ein extrem gutes Gespräch mit dem Coach, ähm, also Coach Bocorni. Mit dem Manager, die Jungs waren korrekt, die Stadt war geil. Ich habe mich gesehen, da mal ein halbes Jahr woanders zu leben und dachte mir, weißt du was, du bist jung. Wenn du es nicht jetzt machst, kannst du später bereuen. Und ich weiß, dass es ein extremer Push für meine Fußballkarriere ist. Also dachte ich mir, das ist der
1: Move. Ein extremer Push sein kann, meinst du? Weil man darf halt auch nicht vergessen, als Importspieler hat man natürlich auch einen höheren Druck, weil du ja Vollzeitprofi bist, im Gegensatz zu wenn du jetzt in Berlin oder Leipzig oder Hamburg äh, als Hongkong äh, ähm, spieler gespielt hättest. Ähm, mhm. Wie glaubst du, wirst du mit diesem Druck umgehen? Wie sagst Du bist halt im Spot, wie du selber schon gesagt hast. Jeder guckt auf dich. Ähm, wahrscheinlich auch gerade im Free-TV, wenn wir äh, gerade in Deutschland, äh, die Milano-Siemens vielleicht mal äh, gezeigt werden, dann wird immer wieder gesagt, der deutsche Running Back, der deutsche Running Back, der deutsche Running Back. Ja, und die Kameras sind auf dich gerichtet. Wie, wie willst du mit diesem Druck umgehen mit deinen jungen Jahren?
0: Ich bin ehrlich gesagt, ich... Ich bin so selbstbewusst dadurch, dass ich so, ich weiß, dass ich arbeite. Ich weiß, was für Arbeit ich reinstecke. Ich weiß, dass ich alles, was ich gerade mache, wirklich dem Sport widme. Und ich weiß, was ich kann. Und ähm, genau, ich, ich, ich bin mir einfach bewusst, dass ich dahin gehen werde und so mal zeigen werde, was der Berliner Junge äh, zu bieten hat. Und äh, hier aus der Kreuzberg ein bisschen was äh, repräsentieren werde und ähm, genau, ich bin extrem selbstbewusst, ich bin extrem glücklich über die Chance, ich bin dankbar und ich, natürlich weiß ich, dass der Druck existiert, ich bin nicht, ähm, bin ich delusional ich weiß, der Druck ist da und ich weiß, der, du musst, ähm, abliefern und wenn du nicht ablieferst, kann es ganz schnell vorbei sein, aber, ähm, ich sehe mich da, ich sehe mich mit dem Coach, dem OC, habe ich auch schon viel gequatscht, ähm, für mich sind das so positive Emotionen gegenüber der Saison.
1: Ja, und dann hast du ja gesagt, Barcelona hat auch Interesse gezeigt. Hattest du da auch Gespräche oder war für dich dann gleich klar, okay, nachdem du mit dem Milano-Simon gesprochen hast, nee, ähm, ich möchte nach Mailand? Ja, also ich habe
0: mit dem Coaches gequatscht, vor allem mit dem Andrew ähm, Weidinger, glaube ich, der letztes Jahr noch der Headcoach von Barcelona war. Der war sehr interessiert, ehrlich gesagt. Der hat mir auch nach meinem Potsdam-Spiel direkt am Anfang der Saison geschrieben und meinte, ähm, ich habe das Spiel verfolgt. So, ich werde dich weiter in die Saison verfolgen. Und da dachte ich, ehrlich gesagt, zu dem Moment, dass ich nächstes Jahr in Barcelona spielen werde. Als der dann aber gekündigt wurde, habe ich dann so eine Nachricht bekommen, ja, ich melde mich mal die Tage bei dir. Und dann war ich so, okay, komisch. Und dann zwei Tage später hieß es, auf einmal wurde gekündigt. Mit dem neuen Hedgehog habe ich dann auch kurz geschrieben gehabt, aber das war dann so, ja, wir melden uns. Ähm und dann haben wir noch mal kurz gequatscht aber dann habe ich gesehen dass die Homegrown Spieler gesigned haben auf Running Back und so und dann weiß so gut vielleicht wollen die den E-Sport einfach nicht auf Running Back abgeben ähm, und habe mich dann auch nicht mehr so wohl mit der Situation dort gefühlt also dachte ich mir dass es wahrscheinlich der oder nicht wahrscheinlich dass es ganz klar der beste Move ist
1: ähm, mit
0: Milano zu gehen
1: okay hier frage ich jetzt gerade wie viele Deutsche überhaupt Imports sind ähm, habe ich mich jetzt nicht darauf vorbereitet tut mir leid <lacht> ähm, mache ich zur nächsten Show ähm, genau. Jetzt bist du Importspieler. warte, ich habe es hier gerade offen, und äh, bist in der Konferenz mit den Stuttgart-Search, was ja im Endeffekt ein äh, sehr großer Teil von den Unicorns ist, was du äh, ja gesagt hast, gegen die hast du schon gespielt, das war äh, fandest du damals auch sehr beeindruckend, gegen die Unicorns zu spielen. Also im Endeffekt hast du das Spiel wieder, nur dass du diesmal ein anderes Team hast und die Unicorns im Endeffekt Stuttgart-Search heißen mit noch ein paar anderen Spielern. Du fliegst nach Barcelona, ja, also hast trotzdem dein Barcelona-Spiel, Munich Ravens, also München, äh, Zürich ist dabei und die Raiders Tirol, das sind alles starke Namen, kann ich nicht sagen, weil viele haben wir noch nie gesehen, aber gerade auch die Raiders Tirol und die Stuttgart Search, was ja, wie du schon sagst, also so ein bisschen die Unicorns sind, ähm, sind schon starke Gegner. Ähm, freust du dich auf ein Team besonders oder ist dir das eigentlich alles egal, weil du, du bist Import und bist eh im anderen Land und ist für dich alles ein Highlight?
0: tatsächlich bin ich also das Zweite ist schon sehr zutreffend das ist es für mich alles ein Highlight so ich habe noch nie gegen andere Länder gespielt ich habe noch nie gegen Teams oder Leuten überhaupt aus dem anderen Land gespielt allein schon mit Italienern zusammen zu trainieren und dann nach Spanien zu fliegen um dort gegen Spanier zu spielen ist für mich so also das ist so ein richtiger Flash einfach weil ich bis jetzt immer nur aus Berlin gegen Hamburger Dresdner oder Leute aus äh, Schwäbisch Hall gespielt habe aber Stuttgart ist auf jeden Fall so ein Punkt ähm, die haben Interesse gezeigt an mir und ich weiß, dass die auch in Schwäbisch Hall sich auf mich vorbereitet haben. Und ich fand aber, dass ich das Game gegen Stuttgart äh, bzw. gegen Schwäbisch Hall, sorry, ähm, nicht das gezeigt habe oder zeigen konnte, was ich zu bieten habe. Und deswegen ist dieses Stuttgart-Game für mich auf jeden Fall ein Datum, auf das ich mich freue, weil ich weiß, dass ich dahin gehen werde und den Coaches, die mich dort eben gescoutet haben und alles nochmal zeigen werde, so yo, ich bin Ali Khalifa, so ich bin der Running Back. Ähm, darauf freue ich mich wirklich sehr und auch diese Revenge einfach, nachdem die uns rausgeschmissen haben, das ist für mich wichtig. Ähm, aber kein Bad Blood mit niemandem, ich bin äh, mit keinem auf Beef oder will jetzt irgendwelche Namen nennen oder sonst was. Ich freue mich auf jedes Game, ich freue mich nach Barcelona zu fliegen, vor allem nachdem die letztes Jahr so eine starke Saison haben,
1: hatten Oh, ich, bin einfach, ich bin einfach extrem hyped. Okay, ich kann die Frage jetzt übrigens doch beantworten und herzlichen Glückwunsch, du bist nur einer von drei deutschen Importspielern in der Liga. Leider weiß ich den Ach, dritten Namen nicht, also ich weiß Fabian Kratz, der spielt in Paris, der o Und du, wer jetzt ja gerade der dritte ist, habe ich jetzt hier leider nicht zu stehen, hier stehen nur drei deutsche Imports. Ich finde es raus wie gesagt, zur nächsten Show und werde euch das beantworten. <lacht> <lacht> Aber ich glaube tatsächlich
0: sogar, was sogar auch lustig ist, sorry, dass ich unterbreche, ich glaube, ich bin der jüngste import in der ELF. Das war, also ich habe bis jetzt noch niemanden jüngeren gesehen als mich.
1: Ähm, ich weiß. Das also es ist
0: nur so ein random Fakt, den ich so reinwerfe,
1: was mir aufgefallen ist. Das äh, könnte ich jetzt... Warte, wir müssen ganz kurz drüber Ich muss mal ganz kurz gucken, wie alt... Ähm ich habe ja Gott sei Dank alles also in der Datenbank. Guckt bei football.eu, wenn er ähm, <lacht> was über Spieler erfahren wollt. Jetzt lädt nicht. Ach, das ist so, so typisch. Hier, da, Anton Jalai. ist geboren am... Kurze Pause. Geht nicht weg. Warum ist mein Internet so schlecht? Verdammt. Jetzt. Ah, 15. August 2001. Okay, okay. Ähm, Ach, der ist der ist auch im Wortspieler? Der spielt bei den Helvetik Guards und kommt aus Schweden. Also, Schweden hat ja kein eigenes oh, Team. Oh, shit. Ja.
0: Okay, ähm, also ist er doch egal, Richtig.
1: Ist. Der ist letztes Jahr Rookie of the Year geworden. Aha. Oder was? Offensiv Rookie? Warte, ich kann nicht auch gucken, steht ja alles hier. Ähm, <lacht> Auszeichnung: Offensiv Rookie of the Year vom letzten Jahr. Der hat ja bei den Leipzig Kings gespielt, ist nächste Saison bei den Helvetik Guards. Ja, ähm. Gut, jetzt haben wir es schon durch. Leider können wir noch nicht drüber reden, was so deine Erfahrung in der ELF ist, weil wir nicht wissen, wie du da spielen wirst. Aber die Frage ist, wann darfst du denn nach Mailand reisen, um mit dem Team zu trainieren? Und hast du da schon ein Datum, wann du hinreist? Ja, ähm, also das Datum konkret habe ich noch nicht, aber ich weiß, dass ab
0: 1. Mai eben mein Vertrag läuft, das heißt... Wir werden da schon ein paar Tage früher anreisen. Ich denke mal, ich werde Mitte Mai rüber, äh Mitte April rübergehen. Ich werde dann ein bisschen bei den Trainings zugucken, ein bisschen die Importspieler kennenlernen, ein bisschen die Stadt kennenlernen. Und ab 1. Mai geht es dann voll los mit den Camps. Und das wird ja dann alles hinterher reingeballert, weil wir eben nur ein, eineinhalb Monate vor dem ersten Spiel haben. Ah.
1: Entschuldigung, jetzt muss ich schon mal ganz kurz das Thema wechseln. Danke für die Kommentare, ich liebe euch. Rumko, der... Spielt auch bei dem Milano Seaman, ist auch Deutscher. Ist auch Homegrown-Spieler. Also, so ein Ich
0: glaube, mit dem, mit dem habe ich sogar schon gequatscht. Aber ich glaube, der ist auch bei der italienischen Mannschaft gewesen. Ich ja, ja, der, der,
1: der ist so halb Italiener. halb boah, Jetzt müsste ich mal nachgucken. Auf jeden Fall ist, zählt er aber als Deutscher ähm, Homegrown-Spieler und genau ist in, äh, auch zu dem äh, Seaman gegangen. Das hat er uns verkündet. Habe ich jetzt einfach vergessen. Aber gut, bei so viel Informationen äh, kann das mal passieren. Also, Mitte April ja. reist du hin. Ähm, und dann geht dein, dein Importleben los. Wir werden das auf jeden Fall weiterhin verfolgen. Ähm, ja, jetzt habe ich nicht mehr direkt äh, was zu deiner Karriere, jetzt sind es nur noch so ein paar random Fragen. Äh, um noch mal ein bisschen dich kennenzulernen, habe ich immer so ein Entweder-Oder-Ding drin oder auch ähm, noch ganz kurz eine kurze Schnellfahrrunde, das ist aber nichts Weltbewegendes. Äh, mhm. Die Frage ist: Habe ich irgendwas über deine Karriere vergessen oder hast du irgendein außergewöhnliches Hobby, was du uns vielleicht noch verraten willst, was wir unbedingt wissen müssen? <lacht> ähm,
0: nee, also das mit den BPI-Recruits habe ich ja schon ne, eigentlich bis jetzt noch nichts vergessen, aber irgendwann dann äh, wird es dann so viel zu reden geben, dass man da Ja, du kannst ja auch sicher ist. sein,
1: dass du unter der Saison äh, mehrfach hier eingeladen wirst, weil wir wollen ja die Erfahrung auch äh, gerne, ja wir wollen ja wissen, wie das so ist als Importspieler äh, in Mailand zu sein und ja. das wird nicht die letzte Einladung sein. Ähm, wie gesagt, wir machen mal ganz kurze, entweder äh, oder, das ist aber, hat aber nichts mehr mit Football zu tun, das ist einfach mhm. nur mal so ein bisschen, ja eigentlich Spielerei. Wir fangen einfach mal an und die Frage habe ich Nils Schröter auch gestellt, Nutella mit oder ohne Butter?
0: Mit, <lacht> safe mit. Auf Toast und so mit.
1: Und da hat Nils zum Beispiel gesagt, I, wie kann man das denn mit Butter essen? So <lacht> nee, können die Gegensätze so sein. Nils, falls du das, das guckst, so es gibt Menschen, die äh, es mit Butter <lacht> essen. So, Urlaub am Strand <lacht> oder in den Bergen? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin,
0: was sowas angeht, sehr äh, zwiegespalten, weil ich liebe es, in die Berge zu fahren. Ich liebe Berge und Höhlen und Cliff, Cliffs und alles Mögliche. Aber ich liebe auch den Strand. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann auf jeden Fall Berge.
1: Okay. Machst du da öfter wirklich Urlaub? Also bist du regelmäßig in den Berge?
0: Ja, also ich bin jetzt vor allem die letzten Monate, ich war jetzt in den, dem letzten halben Jahr war ich in sechs, sieben verschiedenen Ländern. Ähm, und in den Bergen war ich zuletzt in Malaga, ähm, in Andalusien, da gibt es extrem schöne Berglandschaften. Ähm, ja, ich fliege da hin mit mir im Auto und explore die City. Und das machst du alleine oder mit Kumpels? Nee, also ich habe schon Sachen mhm. alleine gemacht, aber hauptsächlich bin ich mit Freunden oder mit Familie unterwegs.
1: Alles klar. Ähm, Reis oder Nudeln? Reis. Ähm, lieber unsichtbar sein können oder fliegen können. Boah,
0: unsichtbar kann schnell creepy werden. <lacht> äh, ich glaube ich glaub fliegen, aber nur wenn mich dann keiner dabei sieht, irgendwie <lacht> so weit oben.
1: Tee oder Kaffee? <lacht> C, ich trinke keinen Kaffee, ich habe noch nie Kaffee getrunken. Okay. iOS oder Android? iOS auf jeden Fall. Okay. Basic, aber ja. Disco oder mit Freunden äh, chillen? Chillen auf jeden Fall, ich bin kein Clubgänger. Okay. Trainieren. <lacht> äh, McDonalds oder Burger King? Weder noch, ich esse, ich esse kein McDonalds oder Burger King. Oh, das ist sehr gut. Subway.
0: Subway ist der Key to go.
1: Alles klar, muss ich mit eingeben. Nächstes Mal äh, mache ich eine <lacht> Dreierrunde draus. <Ja. lacht> so, und jetzt kommen noch mal so ganz schnell Fragenrunde, um auch noch ein bisschen was aus der zu kitzeln. Wer ist für dich der greatest of all time, egal in welcher Sportart und egal, ob er noch lebt oder ähm, ja, schon gestorben ist? Boah, ich denke
0: entweder Mike Tyson oder ähm, GSP vom UFC das ist auch einer meiner Lieblingssportler extrem humble und einfach nur jemand der arbeitet und die Arbeit reinsteckt ich liebe diese Arbeitmentalität ich liebe diese Dog Mentalität von wegen ich bin derjenige weil so sehe ich mich eben dass ich sage mit Selbstbewusstsein ich bin derjenige und da gibt es für mich auch gar keine
1: andere Frage hm. hier ist jetzt wieder eine ähnliche Frage wie vorhin nur dass Du organisierst einen Urlaub für dich und deine äh, besten Freunde. Wohin Geld spielt keine Rolle. Wohin würde die Reise gehen? Auf
0: jeden Fall, ähm, auf jeden Fall in, nach Andalusien und nach Spanien, Südspanien, da in die Berge. Das ist für mich bis jetzt der von allen Orten, in denen ich gewesen bin, der mit Abstand schönste Ort.
1: Okay. Welches ist deine Lieblingspizza? Oder ist Pizza auch kein Ding?
0: Doch safe. Pizza mag ich, aber nicht so viel. <lacht> Ich liebe Pizza mit Hühnchen, so gut gewürztem Hühnchen und Mais, Paprika, Zwiebeln, Jalapenos. Also ich mag es richtig, wenn meine Pizza richtig stacked ist
1: und dann so eine schöne Knoblauchsoße dazu. Huch. Okay. Welches ist dein Lieblings-NFL-Team oder Spieler? Das
0: Lieblingsteam ist auf jeden Fall Cardinals. Ich habe hier sogar an der Wand, warte, ich kann es dir mal kurz zeigen, ich habe hier ein paar so... Also, das Big East von der Berliner Auswahl das ist ein Adler-Jersey. Das ist von Antonio Brown. Und da drüben habe ich noch ein paar. Ähm, mein Lieblingsspieler ist, glaube ich, war zumindest mal Antonio Brown, bis er dann ein bisschen seinen Mind verloren hat. Und ähm, mittlerweile ist es, glaube ich, T.Y. T.Y. Hilton mag ich
1: sehr. Ähm, und ansonsten Stephon Dex vielleicht. Okay. Ich würde es wieder ein bisschen creepy machen. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher wärst
0: du? Ein bestimmter Superheld. Ich glaube Aquaman, weil Aquaman chillt einfach. Der ist in seinem Meer, der macht so sein Ding, der lässt sich von niemandem so nerven,
1: so dass der, der König der Meere. Und das ist einfach, das ist einfach entspannt. Ja, und unter Wasser gibt es auch bestimmt richtig schöne Berge. Das darf man halt auch nicht ja. vergessen. Ähm, schöne Landschaften, ja. Ja, da siehst du wahrscheinlich äh, mehr als hier am Land. Ähm, wenn du dir eine Position aussuchen könntest, außer Running Back und na gut, dann wäre wahrscheinlich weit, bis sie egal. ich frage dich, wenn du dir eine Position aussuchen könntest, ähm, welche würdest du gerne spielen? Also American Ich würde
0: sehr gerne die B spielen. Ich finde, die B ist eine extrem geile Rolle. So, es ist ein undankbarer Job, weil du rennst die ganze Zeit nur um die hinterher und irgendwann wird es langweilig und dann passt du mal nicht auf und bist der Arsch. Ähm, aber ich finde die B-Defense allgemein richtig geil, aber ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden auf Running Back.
1: Okay. Gibt es etwas, wovor du dich total ekelst? Boah, ich glaube nicht,
0: ehrlich gesagt. Also ich finde, ich finde, ich bin nicht so der Gemüsefan, obwohl ich es gern wäre,
1: aber so richtig ekel fällt mir jetzt spontan nichts ein. Okay. Und gibt es noch ein, ein heimliches Hobby, was du jetzt nicht so jenen erzählst, ähm, äh, dass du hast vielleicht Pokémon-Karten sammeln oder irgendwas dergleichen? So irgendwas, ja, was vielleicht nicht jeder als Hobby hat?
0: Ja, also man sieht es ja auch schon ein bisschen vom Setup, ich zock sehr gerne. Ähm, also ich reise und zocke sehr gerne. Und ähm, aber dieses Zocken, der Aspekt, das bisschen fällt halt schwer mittlerweile, wenn man äh, viel trainiert und dann nebenbei noch ein bisschen am Jobben ist. Und dann versucht man sich noch mit seinen Freunden zu treffen und sowas. Aber bis vor ein, zwei Jahren war ich noch ein leidenschaftlicher
1: Zocker. Okay, und was hast du so am liebsten gespielt? Sportspiele oder äh, Shooter oder ja Boah, Alles mögliche, uh, So, League of Legends, ähm, Arma 3 habe ich sehr viel gespielt, Minecraft auch, also ganz, ganz viel. So Freunde da draußen, ihr wisst bestimmt, was gemeint ist, weil ich zocke schon seit 20 Jahren nicht mehr. <lacht> <lacht> also ich habe mir jetzt eine Xbox äh, von meinem Bruder bekommen, eine Xbox One und habe da einfach Männer runtergeladen, das interessiert mich vielleicht. Aber müssen, ja. keine Ahnung, vielleicht fuchst du da auch noch rein und werde hier noch irgendwie ein Nerd. Mal gucken, also nicht, dass du Nerd wärst, aber, <lacht> Ach, aber vielleicht werde ich ja. So, letzte Frage, was steht auf deiner To-Do-Liste ganz, ganz oben?
0: Allgemein für mein Leben?
1: Ja, für dein Leben, sportlich, wie du magst.
0: Also eine Sache, die ich abgesehen vom Sport auf jeden Fall noch machen will, ist mir so einen kleinen Van zusammenbauen, also einfach so ein Jahr aufzunehmen und einen Van auseinanderbauen und Küche, Bett, alles rein und damit einfach losfahren, das ist für mich eine Sache, die ich auf jeden Fall noch machen will und abgesehen davon, ich will auf jeden Fall zumindest in die CFL schaffen, ich will mindestens, es ähm, klingt jetzt so arrogant, mindestens, also CFL ist für mich mein Ziel, ehrlich gesagt, ähm, NFL natürlich, ohne Frage, aber ähm, dass ich es zumindest in die CFL-Combine schaffe oder in ein ipp kommen ähm, von der NFL, das ist so ein Ziel, was ich mir
1: gesetzt habe, und um zu schauen, wie weit ich mit Football komme. Ähm, und ja. Hier ist auch die Frage, was ist mit IPP? Das ist denn wahrscheinlich auch ein Ziel von dir, wegen der Auf NFL? Jeden Fall. safe. Also IPP, das ist so mein, mein
0: Grund gerade, warum ich nächstes Jahr noch mal dieses, dieses Import-Ding durchziehen will und noch mal alles geben will, ist, dass ich es auf jeden Fall in die IPP schaffen möchte.
1: So, damit sind wir auch leider schon am Ende. 42 Minuten haben wir geschafft. Ähm, habe ich noch irgendeine Frage vergessen? Aber ich denke, das hast du vorhin schon beantwortet. Nein, das habe ich nicht. Ähm, ich hoffe, dir hat es sehr gefallen. Ja. Ähm, Vielleicht machst du ja demnächst auch einen Podcast. Du bist ja besser ausgestattet als ich. Das habe ich vorhin schon mal <lacht> gesagt. Der hat ein besseres Mikrofon als ich. Äh, Kamera gut. Ist meine eigentlich ganz okay. Ähm, ja, es war. Äh, Dankeschön, dass du mein Gast warst. Wie gesagt, wir werden zu 100% äh, dich öfter noch einladen unter der Saison, weil es für uns ja auch interessant ist, wie geht's den jungen Herren da unten in Mailand. Und vor allen Dingen als Import. Ich hoffe, mhm. du bist dann bereit dazu. Ja, auf jeden Fall. Kann man Und jetzt hast du noch zwei noch Aufgaben. Und zwar, bei uns ist immer so, du hast die Chance, noch zwei Menschen zu grüßen. Scheißegal, ob es Football, nicht Football, Familie. Also zwei <lacht> spontan, die dir einfallen. Einen hast du ja vorhin schon gegrüßt, aber darfst du jetzt trotzdem noch zwei grüßen. Und danach... Äh, äh, ja, ich, ich grüß, bevor... Achso, sorry. Und danach äh, machst du bitte gleich die abschließenden Worte nochmal an die Fans da draußen, an die äh, Zuschauer hier oder vielleicht auch an deine Freunde, die gerade zugucken. Ja, also ich grüße, ich glaube, der ist ja auch im Stream.
0: Einmal den lieben Herrn Anders und den Ömer. Das sind zwei gute Freunde von mir. Ich glaube, die sind im Stream, deswegen habe ich die jetzt mal grüßt. Und äh, abgesehen davon, ähm, eine Sache, es ist so ein so, so Zitat von mir, was ich mir einfach so krank zu Herzen genommen habe und wonach ich ähm, liebe oder lebe, ist... Ähm, Motivation ist das, was dich durch die Woche bekommt und Disziplin ist das, was dich durchs Leben bekommt und das ist für mich einfach so ein Ding, weil Motivation ist etwas, du hast das mal eine Woche, hast es mal wieder eine Woche nicht und dann ist es mal wieder weg, kommt und geht und du kommst und gehst mit dieser Motivation, aber die Disziplin aufrecht zu erhalten und jeden Tag eben abgesehen, ob du motiviert bist oder nicht, diese Disziplin aufzuerhalten und es zu machen, weil du weißt, du bist es dir selbst schuldig, das ist so für mich etwas, wonach ich lebe. Und das, glaube ich, macht dich auch im Leben allgemein ähm, erfolgreich.